0: Hallo und willkommen zu einer bahnhofskino Kino Minisort, einem Sommerspecial. Und mm -hmm. ähm, mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> Die wollte ich ganz stolz präsentieren. Also Daniel und ich haben mal irgendwie ganz tief in die Mottenkiste gegriffen und haben einfach so ein paar Lieblingsfolgen oder Lieblingsfilme oder Lieblingsfilmgespräche. Ich weiß gar nicht was. Manchmal deckt sich das ja. Also wir sprechen Alle, über Filme, die wir mögen. Alles war ein bisschen zusammen, ja. Ja, und manchmal auch gar nichts, habe ich festgestellt. <lacht> <lacht> Zum Beispiel beim heutigen Film aus dem Jahre 2013. Also der Film ist nicht aus dem Jahre 2013, aber unser Gespräch dazu und das ist Runaway Train. Der Zehn Film Jahre selber. Her. Das ist zehn Jahre her und der Film selber ist aus dem Jahr 1984, Folge 24 vom Januar 2013. Hast du da noch irgendwelche Gefühle zu, bevor wir loslegen? Nee, ehrlicherweise muss ich ganz ehrlich sagen,
1: gar nicht. Ich glaube, ich glaube glaub, ehrlicherweise einigermaßen froh zu sein, wenn ich ihn nie wieder gucken muss. <lacht> ähm, aber ich bin, auch, ich bin auch
0: sehr gespannt, was wir vor zehn Jahren dazu zu sagen hatten. Deswegen ist es dir auch unter Garantie anhören. <lacht> Ähm, ich auch. Oder nicht so wirklich. Ich hab's ja geschnitten. Also, das ist so die Qu Qualität dieser äh, Special Minisodes, äh, mit der wir euch hier ein bisschen die Sommerzeit vertrösten, überbrücken zu versuchen, dass wir das alles nochmal hier durch den Schnitt und durchs Remastering gezogen haben. Und es klingt jetzt alles so ein bisschen besser als Anno 1, aber immer noch relativ rough. Also, <lacht> behaltet im Kopf: diese Folge ist knapp elf Jahre alt. Genau, viel Spaß dabei. So, der erste Film heute Abend auf unserem Programm ist ein, ein beliebter Klassiker, ja TV-Klassiker, weil er doch immer wieder zu finden ist im Spätprogramm bei. Ich habe früher mal im ZDF und jetzt viel ja, okay. mehr bei so ein 1 Pro 7. Es ist der Runaway Train. Ja. Express in die Hölle aus dem Jahre 1985. Ja, ein Action-Thriller aus den besagten Canon-Studios, die ja wirklich ganz groß. Drin waren vor allem in den 80er Jahren, ich glaube, dann hat das Studio auch relativ bald darauf dicht gemacht, mhm. einige großartige Actionfilme zu produzieren, aber auch sehr, sehr viel Sneeze und Trash und ähm, B-Movies, wo ja, man sich doch fragen sollte, ob sich das ansehen lohnt. Mhm. Ähm, aber im Falle von Runaway Train lohnt es sich, glaube ich. Ein paar Worte mhm. zur Einführung. Äh, die Hauptstelle des Films sind äh, John Voight, Oscar-Preisträger, glaube ich, für, für Midnight Cowboy, als äh, berühmter Krimineller Manny, die zweite Hauptrolle spielt Eric Roberts, der weniger bekannte große Bruder von von Julia Roberts, für den es auch 1985 für einen kurzen Moment so aussah, als könnte er eine große Karriere haben. Eric Roberts spielt. Entschuldigung,
1: schon. wenn ich dich da kurz so <lacht> aber das sieht nicht, das sah da nicht 85 so aus, das sieht seit 85 so aus. <lacht> als könnte er wieder, eine Karriere ja. haben. Ja, ja, immer mal wieder.
0: Du, du glaubst doch an Eric Roberts.
1: Ich glaube an Eric Roberts. Oh, wow, wow, wow. Nein, nicht wirklich. Genauso wenig wie an Weihnachtsmann.
0: <lacht> er, war, er war in ähm, er The kommt, Dark Knight, glaube ich.
1: Ja, der kommt ja permanent irgendwie wieder. Ich meine, er durfte ja auch mal irgendwie den Bösewicht äh, gegenüber von Schwarzenegger spielen und The Usual Suspects und was nicht alles. ja.
0: Aha.
1: War, war doch, oder? Eric Ich, ich so, erinnere mich ja. nicht
0: an Eric Roberts in The Usual Suspects. Nee, vielleicht,
1: vielleicht irre ich mich jetzt auch gerade, aber wurscht. Auf jeden Fall Immer mal wieder da und dann eigentlich auch wieder nicht.
0: Mhm.
1: Vielleicht komme ich deswegen auch gerade drauf.
0: <lacht> er ist auf jeden Fall extrem präsent. Also wenn man sich so mal so einen imdb -Antrag einguckt äh, Eintrag anguckt, dann ähm, fällt doch auf, er ist äh, zwar nicht wirklich unterwegs in, in, in guten Filmen, aber er macht eine ganze Menge. Das ist dann eben überwiegend Sachen, sind dann Sachen wie ähm, DOA, Dead or Alive, diese Videospielverfilmung. Ja, ja. Oder was sehe ich noch Pandemic, Tödliche Erreger, Dark Honeymoon. Ach, The Steam Experiment.
1: Ja, so, solange es die Miete bezahlt. klar. The
0: Butcher, New Scarface. New Scarface, oh Gott, das ist großartig. Der, der, der Titel ist schon wunderbar. Also Ich glaube, allein allein des Titels wegen würde ich den Film schon fast angucken. New Scarface und äh, <lacht> First Dog, Zurück nach Hause. Offensichtlich oh. ein Sequel zu First Dog. <lacht>
1: ähm, und könnte auch ein Asylum-Film sein. Dann interessiert <lacht> auch niemanden.
0: Okay, ähm... Ja, das ist äh, Eric Roberts. Aber zwischen mich war er eben auch mal in ähm, The Dark Knight und The Expendables. Okay, was wollte ich denn über, über Runaway Train sagen? Ja, Runaway Train. Äh, dritte Hauptrolle, tritt erst sehr viel später auf. Es äh, spielt... Ähm,
1: Rebecca de Monet.
0: Rebecca de Monet. Auch so jemand, der mal äh, fast eine Karriere gehabt hätte. Ja. Ich Ende der 80er, Anfang der 90er und dann auch ja. ziemlich äh, sank und klanglos verschwunden ist. Ja. Worum geht's Wikipedia hilft, zwei Häftlinge, der unbeugsame, lebenslänglich verurteilte Oscar Manny Mannheim und der jüngere Buck, der wegen Vergewaltigung nach eigenen Angaben wegen Verführung Minderjähriger für Jahre einsetzt, fliehen im tiefsten Winter aus einem Hochsicherheitsgefängnis im verschneiten Alaska. Dort flüchten sie sich eben auf einen Zug und wollen mit äh, diesem Zug, ja, die, die äh, Grenze des Bundesstaates überqueren, damit sie nicht weiter verfolgt werden können vom bösen Gefängnis. Chef, Wärter, Oberwärter äh, Gordon, Rankin. Rankin genau. Es gibt da allerdings einen kleinen Zugunfall, der Zugführer kriegt äh, eine Herzattacke, die Bremsklötze fliegen raus und der Zug äh, rast ungehindert mit, glaube ich, 80, 90 Meilen pro Stunde so ins Nichts die, die Gleise entlang. Insofern ein, 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 ein ganz schöner Vorläufer zu, zu Speed. Mhm. Wobei äh, ja, ihr eben, im Gegensatz zu Speed wirklich niemand die Kontrolle hat über diesen Runaway-Train. Mhm. Daher auch der Titel. Und die beiden Häftlinge eben zusammen mit der später auftauchenden Sarah, gespielt von Rebecca, der Monet auf diesem Zug festsetzen und äh, nicht wissen, wie sie herunterkommen sollen. Denn Abspringen würde wahrscheinlich tödlich enden. Daniel, wie hat dir der Film gefallen?
1: Ich fand ihn langweilig. Ja? Ja, ganz ja. furchtbar. Ja, ich <lacht> habe wirklich überhaupt keine... Also, nee, und wie ich hatte ehrlicherweise schon nach den ersten zehn Minuten eigentlich keine Ambition, ihn weiterzugucken.
0: Du hattest ihn noch nie gesehen?
1: Ich hatte ihn noch nie gesehen, nein. Oh. Ähm, ich, ich glaube, das ist aber auch so ein, ein, ein Typus-Film, um den ich prinzipiell eigentlich eher einen Bogen mache und auch nicht dazu tendiere, hängen zu bleiben, wenn er im Fernsehen läuft, weil ich weiß, dass der Film tausendmal im Fernsehen gelaufen ist. Mhm. Ja, äh, wie du vorhin schon ganz richtig sagtest, in, im Prinzip so ziemlich jedem Sender. Ja. Nee, äh, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann damit einfach <lacht> nichts anfangen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir gingen die die aufgesetzten Akzente furchtbar auf den Keks von den beiden. Die beiden waren für ihre Rollen für verschiedene Oscars nominiert in dem Jahr. Ich weiß noch nicht, warum. Und John folk oder Voight, wie man ihn aussprechen möchte, ich meine, ganz abgesehen davon, dass er der Vater von Angelina Jolie ist, werde ich ihm trotzdem niemals Mission Impossible 1 verzeihen. Das geht einfach nicht.
0: Er hat ja das Drehbuch nicht geschrieben zum Mission Impossible
1: ich hätte die Rolle trotzdem abgelehnt. Also was macht man nicht mit mit Jim Phelps? So, jedenfalls, nee, also ich weiß nicht genau, was ich ihm da irgendwie, so, ob er da irgendwie seinen, seinen inneren Partner irgendwie channeln wollte oder sonst irgendwas. Und die ganze Zeit Dojo reden, fand ich irgendwie total <lacht> anstrengend. Ja? Also, oh, nee, das ging mir, ich hab echt nicht ertragen. Einfach nicht. Ich fand so
0: schrecklich. <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube, Runaway Train ist mein Bitter Bittermoon. Ähm, ja. In dem Fall. Okay. Weil äh, ich finde den Film total super. Du hast du mich
1: nach meiner Meinung gefragt?
0: Nein, ich, ich, ich finde es ganz wunderbar, ähm, da mal irgendwie unterschiedlicher Meinung zu sein. Ich meine, du hast den Film jetzt auch zum ersten Mal gesehen, in etwas höherem Alter. Und, ich hab, und für mich ist es eben ein Film, mit dem ich, äh, ich möchte nicht sagen aufgewachsen bin, weil das verleiht dem Film so eine, so eine Schwere und Bedeutung, die, ja. hier, die er nicht in meinem Leben hat. Ja. Aber ich habe ihn unzählige Male im Alter von 10, 11, 12, 13 Jahren im Fernsehen gesehen. Mhm. Also irgendwie, er begleitet mich wirklich insofern schon durch meine Teenager-Jahre, als ich ihn, glaube ich, bis zum Abi mhm. vier, fünf Mal im Fernsehen gesehen habe, ohne jemals, glaube ich, bewusst die Entscheidung zu treffen, mm. ich gucke mir jetzt diesen Film an, der mm. lief einfach irgendwie bei Sat. 1 oder Samstagabends nach dem Wort zum Sonntag in der ARD oder mm. und ich bin ich bin da eben hängen geblieben. Mm. Und ich mag Actionfilme, aber ich mag vor allem Filme im Schnee und dadurch mm. hat der Film für das mich schon mal irgendwie so, ein, so, so, so ein Stein im Brett. Wenn es schön kalt und fröstlich ist, ich meine, deswegen liebe ich auch so sehr die, 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 die Fincher-Verfilmung von Verblendung, weil sie so weil es so kalt ist und ich ich frösselt dabei so und ich, äh, Runaway Train schafft das ganz gut also wenn die beiden da am Anfang durch aus dem Gefängnis fliehen und sich damit wie Fett einschmieren und, und Zellophan Papier oder Folie es ähm, trifft irgendwie bei mir so, so einen Nerv ja. wobei ich jetzt auch sagen muss äh, mit äh, 10 15 Jahren Abstand und einiger Reife im Gepäck äh, der Film hat eindeutig Schwächen die ich bisher nicht so äh, mhm. äh, wahrgenommen habe und die Akzente gehören dazu. Wobei gegen Ende des Films hatte ich mich da eben relativ eingegrooft. und das, was du gerade erwähnt hast, fand ich dann eigentlich schon eher äh, unterhaltsam. Ich habe mich, ich habe mich richtig mitgefreut, als äh, gegen Ende des Films äh, Manny äh, der der finalen Konfrontation mit seinem Erzfeind eben diesem Warden bevorsteht und sich irgendwie die Seele aus dem Leib schreit wie ein wie ein komplett geisteskranker Irrer. In diesem furchtbaren Akzent. Ja. Ähm, äh, mir, mir hat das richtig Spaß gemacht.
1: Ja, Also äh, ich, ich muss aber auch ganz ehrlich was, was mich auch so unglaublich gewundert hat, ist, ich meine, da sind ja gar nicht mal so so schlechte Leute dabei mhm. gewesen. Ne? Und äh, äh, hattest du, glaube ich, vorher nicht erwähnt, aber das ganze Ding basiert ja auf einem Drehbuch von äh, Akira Kurosawa. Richtig, ja. Ja, was ja erstmal eigentlich auch nicht schlecht ist und eigentlich auch für eine Menge Charakterführung äh, sprechen sollte. Mhm. Und ich glaube, dafür wurde der Film auch sehr gelobt. Das, also mhm. ich glaube, die fanden das alle ganz, ganz toll. Ich sehe sie dummerweise nur nicht. Ne? Also ich glaube ihnen das gerne, aber ich sehe sie nicht. Und ja, sagen wir mal, in den in den Dialogen kann ich es auch nicht so ganz nachvollziehen, weil äh, gerade Eric Roberts äh, ist ein Meister darin, das gleiche zu sagen, fünfmal hintereinander. Ja? <lacht> ja. und Fucking hey. Ja.
0: Fucking hey. Manny, Manny.
1: Fucking hey. Yeah, ja, we're partners, we're yeah. partners. <lacht> <lacht> nee, äh ich weiß nicht so genau, also was, was du sagst eben mit dem durch, durch den Schnee laufen, das gebe ich dem Film gerne, durchaus, ja. <lacht> ähm, aber für mich nur, nur sehr bedingten Grund. Ich ne? muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab nicht diese Affinität. Ich mag auch zum hm. Beispiel Die Hard 2 nicht. Wobei ich ihn besser finde als 3. Und 4. <lacht> Vermutlich auch 5, wenn er der mal rauskommt. Nee, aber ich musste halt doch relativ viel an ähm, äh, Flucht und Ketten denken. Ja. Und zwar beide Versionen, sogar die mit Robert Duvick ist deutlich deutlich für mich Charakterintensiver mhm. ja. und äh, das hat mich irgendwie alles nicht so sehr interessiert. Dieses, dieses Wiederholen als Stilmittel nervt mich auch bei Tom Cruise ganz furchtbar. Ich, ich fand ich fand Runaway Train wirklich größtenteils relativ nervtötend mhm. und das tut mir mal so etwas leid, weil ich das ich möchte das eigentlich nicht unbedingt und ich möchte mich ja mit dem Film auch auf einer anderen Ebene auseinandersetzen, aber wenn ich die ganze Zeit denke, boah ey, noch mal eine Stunde, <lacht> ich dachte, ich hätte es gerade geschafft, Ja, dann ist es einfach mal anstrengend.
0: Ich finde das mit den, ich habe das auch gelesen mit den Oscar-Nominierungen, ich habe es natürlich nicht im, im, nicht im Kopf gehabt, also so, so weit zurückreicht er meine Erinnerung doch nicht. Und so, ein so großer Fan des Films bin ich natürlich nicht, aber ich war auch relativ überrascht, das zu lesen. Andererseits vielleicht insofern nachvollziehbar, als dass die sowohl John Voight als auch Eric Roberts es eben wirklich auch schaffen. In der Art, wie ihre Rollen eben angelegt oder geschrieben sind, sehr, sehr effizient zu sein. Ich meine, sie hm. sind unglaublich nervtötend und hm. einsel, also irgendwie in ihrer in ihrer ganzen Ausdrucksweise hm. äh, sehr, sehr konsequent und hm. äh, ja, formulieren das eben auch sehr konsequent. Also es hm. sind eben zwei relativ äh, intellektuell beschränkte, um es mal nett auszudrücken, ja. äh, ähm, Knastis. Der eine so ein bisschen mehr prominent als der andere. Also hm. äh, Eric Roberts, würde ich mal sagen, als, ähm, als Bug ist, ähm, ist wirklich grenzwertig debil. Also ja, äh, ja. anders kann man es nicht sagen. Das sagt eigentlich auch wieder äh, Name, oder? Ja, äh, ich glaube nicht, dass er viel mehr von sich gibt in der ersten halben Stunde des Films als, als Hey man, uh, I love you Manny, fucking A. Und, ja. ähm, glaub ja. Ich glaube, zum ersten Mal überhaupt irgendwie eine, eine Variation seines blöden Geschwätz loslässt, als wenn ich diese, diese Fluchtszene nach 20, 30 Minuten ja. beginnt. Dann, dann fängt er nämlich an, sich über die Kälte <lacht> zu beschweren ohne ja. Ende. Ja. It's cold, it's cold, I don't wanna die. It's cold, Manny. Ja,
1: yeah, I need shoes. Hm?
0: I need shoes. <lacht> Ähm, und, ja, ich meine, insofern, also, sie, sie, sie füllen ihre ihre Rollen, die ja auch so geschrieben sind, wirklich, glaube ich, ganz gut mit Leben. Sie sind ja. unglaublich... Äh,
1: ja. Ja. ja, nee, das... Zwei äh, das das heißt Simpletons. Also. Ja, das, 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 das sehe ich auch so. Sie sind, sind eben sind keine glorifizierten Gangster, wie es eben zum Beispiel bei Flucht und Ketten durchaus ja ist. Ja. Oder eben, was weiß ich, Prison Break oder sowas.
0: Ja. Entschuldige bitte. <lacht> ich. Ich glaube auch, das war das, was die, äh, was die Kritik so gelobt hat. Nicht, dass die Charakterzeichnung so gut ist, sondern dass äh, es der Film wagt, zwei unsympathische oder ja. nicht besonders zumindest keine keine positiv gezeichneten äh, Protagonisten zu haben. Eigentlich ist in dem Film niemand wirklich gut ja. im klassischen ja. Sinne. Ist richtig. Und natürlich auch, wenn man zeitweise mitfiebert mit äh, Manny und Buck, also oder eben nicht, wie wahrscheinlich du, der einfach nur gelangweilt war <lacht> und, und, und später Sarah. Ähm, mhm. ähm, bleiben sie doch immer auch wenn man gewisse Sympathien hat weil sie sich eben in so einer Notsituation befinden sind sie am eben immer doch am Ende immer doch noch ja ähm, Räuber Mörder und äh, Vergewaltiger ja, ja ist richtig ah. aber
1: das, aber deswegen ich glaube deswegen hat der Film bei mir auch so eine gewisse Distanz halt hervorgerufen ähm, mhm. wie soll ich sagen die ich eben nicht unbedingt mit Charakterzeichnung gleichsetzen möchte mhm. ja. ich, ich gebe dir völlig recht dass das eben durchaus sehr effizient ist und dass das funktioniert in irgendeiner Form aber ähm, wenn ich gleichzeitig nicht will, dass eben die ähm, die 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 Gangster geschnappt werden, mhm. weil sie sind ja nur in irgendeiner Form halt, ich sag mal, dann verfolgt sie ja nun mal bei ihrem bei ihrer bei ihrer Flucht und ich gleichzeitig auch nicht will, dass, dass äh, der wieder Zug aufgehalten wird, weil äh, ähm, die Belegschaft der Zugführer Gesellschaft, keine Ahnung, was es war, im Prinzip genauso blödsinnig ist, <lacht> ja. Der, der, der Warden un, unsympathisch ist, ist hm. da bleibt einfach nicht mehr viel übrig. Ja? Hm. Und äh, ganz ehrlich, das kann auch nicht ähm, äh, Rebecca de Monet ähm, rausreißen, weil sie eben prinzipiell genauso blass bleibt in irgendeiner Form.
0: Hm. Das ist allerdings wirklich äh, am Ende so äh, eine Plotwendung, die ich auch unnötig finde und die ich ehrlich gesagt komplett vergessen hatte, auch weil die Rolle wirklich, oder die ganze Figur, die, die ganze Figur dieses spielt, relativ vergessenswert ist. Ich hm. glaube, Vielleicht korrigierst du mich jetzt, aber ich, ich meine, sie erfüllt auch keinen wirklichen Zweck für die Handlung, nee. außer dass sie irgendwie einmal kurz dazwischen springen kann, bevor sich äh, Manny und Buck irgendwie gegenseitig da an die Gurgel gehen und sich umbringen.
1: Ja, ja. Aber das, äh, aber das ist der, der Punkt, wenn, wenn sie, ich meine, wenn, ich ich vermute mal, dass sie gedacht haben, wenn die nicht da drin ist, dann ist ja alles warbener zwischen den mm. beiden Gangstern. Und sie bringt natürlich da so eine gewisse so eine gewisse Unruhe in die Situation, in der halt Manny im Prinzip eigentlich nur der nur der Held für für Buck ist. Für, Back hat er ja durchaus ein bisschen Schiss vor ihm mhm. und ab und an begehrt er auch auf, aber dann macht, äh, nimmt er wie soll ich sagen gleich wieder nimmt sich ja gleich wieder zurück und mhm. das, das könnte er rein theoretisch bis zum Ende des Films so durchhalten, ja? mhm. wenn eben wenn eben nicht äh, hier Sarah dann auftauchen würde. Mhm. Vielleicht ist das ihr Grund, aber ich fand ich ihn auch denke, ein bisschen zu blass
0: dafür. Ich denke, es war ähm, letztendlich ich ich glaube das ist so eine so eine klassische Studioentscheidung oder Produzentenentscheidung, die wirklich sagen du Leute, wir haben hier irgendwie einen ein unsympathischen äh, äh, Warden, der die beiden verfolgt. Wir haben irgendwie nur Unsympathen sitzen in dieser Überwachungszentrale der Eisenbahngesellschaft, wie auch immer, wie gesagt ich war keine Ahnung, wer das ist. Mhm. Da sitzen eben ein paar Leute drum an blinkenden Lichtern und, und und steuern die Züge. Und wir haben eben diese diese zwei kompletten Unsympathen, äh, mhm. Buck und Manny, die da auf dem, im Zug sitzen. Wir brauchen irgendwie so ein bisschen so ein, so, so ein menschliches Element, was so ein bisschen nett ist und wo die Leute vielleicht auch mitfiebern und ja. äh, damit wir die nicht verlieren, mhm. schmeißen wir eben zu, um, um, die, um den 50-60-Minuten-Punkt äh, da irgendwie noch, eine, noch ein unschuldiges Mädel rein, mhm. die zwar ja, keinen wirklich großen Charakter bekommt, also die darf eigentlich nur sagen, dass sie, glaube ich, für die, äh, die Eisenbahngesellschaft arbeitet und eingepennt ist im, im Zugwaggon. Aber ähm, das war es dann auch mehr, überfahren wir eigentlich nicht über sie. Mhm. Aber sie, sie, sie ist halt eine nette, also offensichtlich rechtschaffende Person und hat äh, nichts Böses getan, ihr droht aber auch der Tod und ich mhm. glaube, das soll äh, so zumindest mutmaßlich jetzt zum mal, das war, war, war der Gedanke der, der mhm. Produzent. okay, die nehmen wir da noch mit rein, dann mhm. haben die Leute wenigstens noch was zu Mitfiebern, wir können nicht nur eine, eine komplette Besetzung haben, nur aus unsympathischen Kotzbrocken. Möglich. Ich muss sagen, obwohl ich den Film, wie gesagt, sehr mag, die, die Charaktere sind mir relativ egal. Ich mhm. habe nicht wirklich mitgefiebert. Ich finde den Film eben überhaupt nicht langweilig. Ich finde ihn sehr treibend, weil er sehr vasant inszeniert ist. Und mhm. Es gibt für meinen Geschmack, vor allem in der zweiten Hälfte des Films, viel zu viele Szenen in dieser komischen äh, Eisenbahnsteuerungszentrale, mhm. wie auch immer. Mhm. Und das bringt immer so die, die, das Tempo der... der der, der Action irgendwie immer wieder so zum zum kompletten Stillstand und, und äh, aus, aus dem sich der Film erstmal immer wieder erholen muss, alle fünf bis zehn Minuten. Ja. Aber abgesehen davon äh, hätte mir das eigentlich gereicht. Also ich hätte auch keine Sarah gebraucht. Äh, genauso ja. wenig, wie ich irgendwelche Schnitte zu äh, anonymen Typen da an, an Computer gebraucht hätte, die, ja. die, die schreien, oh Gott, oh Gott, äh, der, der Zug rast auf das falsche Gleis zu. So, ja. Wir müssen die, die Weichen stellen, wie auch immer.
1: Ja, das ist aber, aber auch ein guter Punkt, weil ich eben genau diesen die ganzen Aspekte eben auch nicht unbedingt ähm, für wahnsinnig vorteilhaft hielt. Ich glaube, der die einzige Szene, bei der ich dachte, oh, jetzt jetzt könntest du mich einfach mal packen, äh, war eben, ähm, wenn sie einen, einen Zug umlenken, der sich eben auf direkten Kollisionskurs äh, befindet. Und der halt dann nur sehr, sehr langsam halt reagiert, der der Zugführer und halt relativ öde, halt dann irgendwie auf, aufs nächste Gleis irgendwie wandert. Mhm. Ja, und dann war es gar nicht so spannend. <lacht>
0: Okay, ich sehe schon. Es wird eine relativ einseitige Diskussion von von unserer beiden Seiten. Deswegen tut ähm, ja. <lacht> mir auch ganz
1: schrecklich leid. aber nein, Ich, kann auch nicht leid aus dem leid ich bin
0: bloß überrascht, weil das ist für mich so einer der ist für mich so ein Film. Ich sehe jetzt nach, nach nach den letzten 20 Minuten, die wir darüber geredet haben, eher welche Punkte man da in Bezug des Films haben kann, die eben nicht so gut gemacht sind. Aber äh, für mich war das immer noch so ein Film, der selbst in einem nicht nicht blendend hervorragend gefällt. Relativ, ja, leicht gutierbar ist für, für jeder und jeder mmh. Frau. Weil ich dachte mmh. eigentlich, ist es ist doch einfach nur ein solider Actionfilm. Mmh. Der ist spannend, der ist treibend, genauso wie, wie, wie Speed, der eben auch von der, vom, vom Aufbau relativ ähnlich ist. Da gibt es eben auch relativ wenig Charakterzeichnung. Mit dem ich übrigens auch nichts anfangen kann. <lacht> Aber der unterhaltsam ist, oder? Mmh. Aber da, da würdest du nicht sagen, der ist langweilig, was du jetzt über Runaway Train gesagt hast.
1: Ich, ich glaube, ich möchte das auch wieder ein bisschen relativieren mit äh, dem langweilig. Ähm, äh, nein, er ist, er ist nicht wirklich langweilig, er interessiert mich nur nicht, weißt du? Mhm. Ich denke, das ist, das ist sehr ähnlich bei, bei, bei Speed. Auch da ist, interessiert mich nicht die Bohne, ja, weil, weil mich letztendlich eben auch die Charaktere völlig kalt lassen, dass ich eben kein, kein Interesse daran habe, rauszufinden, wie es endet zum Beispiel, mhm. ja? Ja, wie gesagt, das sehe ich halt bei, bei, bei Runaway Train sehr ähnlich. Ich irgendwie denke ja, oh Gott, da sind sie halt im Zug. Ja. Also, deswegen, also wie gesagt, ich, ich, nein, ich relativiere, das mit dem
0: <lacht> Ist okay. Ich bin nicht enttäuscht. Ich runde das Ganze jetzt hier mal ab mit ein bisschen der Trivia, weil ich habe mir noch ein, zwei Sachen notiert und ich möchte die nicht ungesagt äh, verstreichen lassen. Ja, bitte. Ich habe, ähm, was habe ich mir noch notiert? Co-Autor des Drehbuchs, was du hast ja bereits Osama erwähnt, ähm, Basiert, wie gesagt, auf einer Drehbuch-Idee auf einer von Kurosawa. Das Drehbuch letztendlich geschrieben haben, aber drei amerikanische Autoren. Einer davon äh, ist, ist Eddie Bunker, mhm. der Mr. Blue gespielt hat in Rise ja. the ja, und Rise of Dogs und der auch zum Beispiel das Drehbuch geschrieben hat oder die, 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 die Buchvorlage zu Filmen wie Animal Factory mhm. und der auch, glaube ich, in einem Film mitspielt, ein Häftling spielt, der später übelst äh, am, am, am Kopf verletzt wird und den Rest des Films seiner Zelle fristet und ja, ja ja offensichtlich ein guter buddy von äh, John Voight Alias Manny ist äh, der der Regisseur das finde ich auch fand ich auch überraschend zu lesen äh, der Regisseur namens Andrei Konchalowski ist wie bereits erwähnt Russe und kommt wirklich mehr so aus der Arthouse äh, Ecke und hat vorher mehr oder weniger seichte, aber auch anspruchsvolle klassische Literatur und Dramen verfilmt. Also kommt mehr so, um es mal ganz platt auszudrücken, aus der Onkel-Vanya-Ecke. Mhm. Und ist dann nach Hollywood gegangen, um hier äh, Action-Klopper zu inszenieren. Nicht, nicht, nicht nur, <lacht> also am Anfang hat er wohl auch, äh, sagen wir Action-Filme mit ein bisschen Anspruch gemacht, zum Beispiel äh, ein Thriller namens Shy People, der auch ganz empfehlenswert es ist dann so eine, eine Tragik-Komödie, ich glaube, mit Whoopi Goldberg, Come und Eddie. Ah. Ähm, und hat dann aber... Äh, Komplettes Fach gewechselt mit äh, Tango und Cash, was? Der, der dem Kurt-Russell-Sylvester Stallone-Film. Ähm, also. Ist dann aber, glaube ich, nachdem er von der Kritik gut abgewatscht wurde, zwei, drei Jahre später auch nach Russland zurückgekehrt und hat äh, sich wieder auf die etwas anspruchsvolleren Stoffe mhm. ja verlegt. Äh, als letztes möchte ich nicht unerwähnt lassen, das ist das, das Spielfilmdebüt von äh, Danny Trejo. Machete himself, den ich bisher nie wahrgenommen hatte in dem Film, auf dem ich nur jetzt so ein Augenmerk belegt habe, nachdem ich eben gelesen hatte in irgendeinem Interview mit ihm, ja. wo er irgendwie so über seine Karriere ein bisschen reflektiert hat, dass mhm. er eben dass er im Runaway Train seine erste Rolle war. Ja. Da habe ich zum ersten Mal überhaupt in dem Film Achtung geschenkt, wo dem Danny Trecho auftritt ja. und ja. ich glaube, er hat wirklich nur so eine zwei Minuten während so viel gesagt.
1: Ja, also. ja. aber er hat, aber hat wohl ähm, Eric Roberts im Boxen trainiert. <lacht> ich hatte mal einen ganz interessanten Podcast äh, gehört, wo er eingesprungen ist für Kevin Smith, mhm. äh, im Gespräch mit äh, Jason Muse. Weil die beiden sind wo ja auch, auch dicke Kumpels, äh, und, und, und Danny Trejo. war wohl auch zeitweilig irgendwie der Drogenberater von äh, ähm, äh, Jason Muse. In dem Zusammenhang, und eben praktisch äh, äh, Dannys Versuch hat, von den Drogen wegzukommen, für die er eben irgendwie gesessen hat, ähm, erzählt er eben, dass er, dass er mit einem alten äh, äh, Knastkumpel irgendwie zusammenkam und der hat ihn halt da zum, zum, zum Dreh gebracht, wo er dann seinen Job gekriegt hat und so weiter und so fort. Hm. Ja, eine ganz süße Geschichte tatsächlich. Was
0: ja wahrscheinlich sogar Eddie Banker war, denn der saß ja auch 20 Jahre im Knast. Ja, ja. Aber wer weiß, das ist jetzt noch eine Mutmaßung. Hm. Ich, äh, ich hatte nur so viele schöne Notizen gemacht, aber die ganzen Sachen, die ich mag, möchte ich eigentlich alle auch hier nicht spoilern, weil ähm zum einen eben weil weil es weil es schöne Momente sind und ich glaube die jeder selber erleben soll. Zum anderen weil ich glaube ich die die werden hier bei dir nicht viel Anklang finden, weil du wahrscheinlich sagen wirst war kein Nee, überhaupt nicht. Ähm, Ach, doch. Ich finde den Film unglaublich spannend. Ich finde die Annäherung an die, an, die, an die Brücke, die nur mit 50 Meilen pro Stunde über, überquert werden kann, relativ spannend. Das hat mich irgendwie so für so ein, zwei kurze Augenblicke sogar an, an, an den klusiv Lohn der Angst erinnert. Auch wenn du das jetzt vielleicht total vermessen findest. Nö. Ich, ich mag den ersten Auftritt des Zugs, der eigentlich... Der so richtig coole Einführung bekommt, ungleich zu den ganzen Charakteren. wird richtig cool eingeführt. Der kommt so aus dem Nebel oder Motorendampf da, Maschinendampf herausgefahren. Unterlegt von, ja, typisch 1985 Synthi-Mucke. Von Trevor Jones
1: im Übrigen. Von Trevor Jones im Übrigen. Ja, ja. Der ja auch die Musik gemacht hat, zum Beispiel für Excalibur.
0: Auch ein Komponist, der ein bisschen verschwunden ist, kann das sein? Ja, ja. Und äh, wollte ich noch irgendwas erwähnen? Ich, ich, ich glaube, das war's. Also, ich finde den, den, den Film immer noch cool. Ich zum Beispiel, bin irgendwie voll dabei bin, am Ende die drei da Sarah, Manny und Buck da irgendwie zusammen kauern in einem Waggon mhm. und kauern sich da zusammen und erwarten äh, quasi den Tod. Mhm. Ich, ich finde das unheimlich effektiv und mich packt das. Anscheinend nicht jeden. <lacht> nee, aber es ist auch völlig in Ordnung. Okay, dann machen wir weiter mit dem If you leave,
1: Don't you, Do know you know you're gonna, gonna hurt me soul?